0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi andiamo a parlare di cinema del mondo con la quinta episodio dedicata al cinema britannico nella fattispecie dell'Inghilterra. Andremo poi a parlare nei prossimi episodi, come ho già detto, della Hammer e delle altre case di produzione che ho citato qui che erano quelle a anni 60 eccetera andiamo a vedere di che cosa si tratta in questo frangente oggi invece andiamo a vedere eh, la storia quindi della cinematografia eh, britannica mm, partiamo subito con un purtroppo un picco negativo nell'89 c'era stato un picco eh, uno dei peggiori forse negativi per quanto riguarda il cinema mentre invece negli anni 90 il pubblico tornò nelle sale del regno unito però non a, a vedersi film britannici, quindi infatti erano pochissimi i film britannici che eh, raccoglievano dei successi commerciali molto significativi eh, anche nel mercato interno. Venivano sconfitti più volte da quelli americani, mm, tranne alcune eccezioni come viaggi in Inghilterra, Charlotte del 92, Quel che resta del giorno, eccetera, eh, La moglie del soldato, eccetera, eccetera. Um, Tranne eh, la moglie del soldato, c'è anche da dire che in realtà venne considerato dopo fino a quando eh, non venne un grandissimo successo negli Stati Uniti. Quindi prima diventa un successo lì. E poi l'Inghilterra dice: Oh, ma cavolo, ma avevamo un grande film e ce-, e ce lo siamo snobbati. Sì, perché quando uscì purtroppo floppò o comunque venne totalmente ignorato. È dovuto andare negli Stati Uniti per fare sta cosa. La miramax entra in gioco e più volte, quindi finanzia per esempio il paziente inglese che stava avendo delle difficoltà eh, nel, nella realizzazione del film eh, e lo comprano loro quindi mettono loro i fondi eh, per il paziente inglese se no penso che sarebbe floppato, nel senso penso che sarebbe eh, o droppato dalla gente eh, dalle, dalle produzioni perché mancavano i soldi è dovuta arrivare la Miramax per dire oh aspetta ci penso io ci furono anche dei adattamenti di Shakespeare come appunto Enrico V e Molto rumore per nulla. E qui arriva la commedia inglese da Richard Curtis, per esempio, famosissimo Quattro Matrimoni e Un Funerale. Eh, che negli Stati Uniti sfondò tantissimo. Io personalmente non lo amo sto fin qua, poi non so. c'hai i suoi fan. Eh? Io non amo proprio questo tipo di commedie. Così come Sliding Doors, che è quella di quella ragazza che prima. Cosa sarebbe successo se lei prendeva il metro e scopriva cose, se non lo prendeva e scopriva altre cose, insomma, una roba così Notting Hill. Che mi sembra che sia eh, Julia Roberts, se non mi ricordo male, che proprio a me proprio non mi piace questo tipo di film. Eh, il diario di Bridget Jones, che anche lì non mi, mi sono sempre chiesto come mai la gente adorasse questo film. Boh, eh, è, è incomprensibile, perché a me non mi ha fatto ridere, però neanche i seguiti. però. E gustibus um, e poi abbiamo uh, altri successi come mister b l'ultima catastrofe del 97 uh, che però ah, io devo fare un appunto su mister b ora magari qualcuno lo direi ma non è vero bla 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 io ho adorato tantissimo mister b il tipo di comicità um, nei suoi sketch quelli che davano su it- it- italia 1 ogni tanto me lo vedo volentieri è una comicità inglese strana che però mi fa ridere il film mi è sembrato quasi che eh, lo snaturasse perché comunque lui parla lui non, non parlava quasi mai eh, mh, non lo so mi è sembrato proprio una cosa forzatissima il seguito credo è anche peggio il seguito se non mi ricordo male proprio lo, l'ho proprio droppato della mia mente eh, però mi B l'ultima catastrofe ha forse un paio di scene divertenti il resto non tantissime, il resto sbadigli almeno io proprio mm. È come se avessero un po svalutato il personaggio però è il mio punto di vista e hanno fatto uscire anche Elizabeth del 97 molto bello questo con kate blanchett e eh, rush come attore pazzeschi hanno fatto anche un... il seguito che era eh, Elizabeth the golden age che io ho tra l'altro e sono film che mh, a me sono piaciuti un sacco perché è proprio la storia di, di elisabetta prima D'Inghilterra, eccetera eccetera Poi abbiamo il mandolino del Capitan Corelli Che anche questo è stato un successo Commerciale um, L'accoglienza entusiastica Ricevuta dalla pazzia di Re Giorgio Dimostrò che c'era ancora un mercato Per i film in costume inglesi Tant'è vero che arrivarono la mia regina Shakespeare in Love Sotto sopra uh, Gosford Park molto carino del 2001 uh, lo, lo ha prestato un sacco um, Ovviamente dagli Stati Uniti dissero: oh, Ma non è che abbia fatto una cazzata ad andare via dagli studios prima, così deciso di ritornare a finanziare i loro prodotti nelle, diciamo, negli studios inglesi. Quindi vediamo film importantissimi come Intervista col vampiro. Che io, francamente, non è il mio film preferito di vampiri. Però vabbè, De gustiano anche questo ce l'ho eh, in DVD, quindi non è che dico. Però non è il mio preferito eh, Hanno girato anche Mission Impossible Abbastanza carini Una, una buona saga eh, eh, Salvati il soldato Ryan eh, Molto bella Lo sbarco in Normandia Pazzesco poi Spielberg no, Non è l'ultimo dei scemi Io, però l'ho trovato Pieno, veramente pieno Di, eh, di patriottismo americano Che è Fastidioso cioè, A mio avviso è quasi fastidioso A un certo punto poi abbiamo avuto Star Wars episodio 1 La minaccia fantasma, forse uno dei peggiori di Star Wars, eh, perché è veramente tremendo da sbadigli. E ovviamente la Francia anche, è arrivata anche la Francia negli studi inglesi a girare il quinto elemento di Luc Besson che eh, ne ce l'ho è anche e abbiamo anche la eh, rinascita, diciamo, dell'agente 007 con e Hey, che se non mi ricordo male c'è eh, Pierce Brosnan. Um, essendo i tradizionali studios della eh, Pinewood eh, prenotati fu creato un nuovo studio apposta per i film eh, quindi di 007 in una fabbrica di motori aerei della Rolls Royce c'è stato anche dei finanziamenti pubblici attraverso la eh, lotteria nazionale, si ebbero un eh, boom produttivo verso la fine degli anni 90 però molti di loro non arrivarono neanche alla produzione quindi molti di questi film non vennero neanche mai prodotti da nessuno ehm, alcuni come snatch lo, lo strappo e, e qua sfruttando questa cosa vediamo la nascita di registi importantissimi come appunto Danny Boyle che è l'autore per chi non lo sa è l'autore di eh, Transpotting che è uno dei film probabilmente più crudi che abbia visto io perché alcune sono scene eh, cioè veramente allucinanti alcuni eh, poi ha fatto de- eh, insomma tanti altri 28 giorni dopo tra l'altro ah, un altro bel film è quello lì eh, ho apprezzato un sacco, ma anche il seguito in realtà. No? però il primo è veramente abbastanza importante. Il secondo di Trin Spotti. Che non ho ancora visto. e Penso poi di doverlo vedere. Eh, quindi, è un ottimo regista. Ehm, che spuntarono proprio in questo periodo ehm, che era quello della lotteria. Quindi. E poi, ovviamente, c'erano eh, Gallini in fuga è uscito lì e billy Elliott che io personalmente non ho mai amato e l'ho trovato sempre insopportabile però degustibus boost. e c'è un revival dell'horror britannico con the Hall, the Hall, che appunto eh, anche questo film del 2001 e quello del, del pozzo, se non mi ricordo male 28 giorni dopo l'ho già detto Doc soldiers the decent la discesa nelle tenebre anche questo io alzo la, alzo eh, alzo le mani e poi abbiamo l'Alba dei Morti e dei eh, che è divertentissimo, che sono, è un film eh, parodia eh, dell'Alba di, dei Morti e un film che io mi sono piegato da ridere, ha ah, quella comicità inglese grottesca che veramente mi ha fatto piegare in due e l'ho adorato, infatti me lo vedo spesso e ridi, veramente ridi tantissimo. Dal 2000 la popolarità di film nazionali nel mercato interno crebbe al punto da permettere un'ondata di film derivati dalla televisione e altre commedie, aventi come unico obiettivo il pubblico britannico. Il nuovo decennio ha visto anche la nascita di una nuova serie di film di grande successo realizzata con l'appoggio statunitense, ma di matrice britannica, la saga di Harry Potter cominciata con Harry Potter e la pietra filosofale è terminata dopo dieci anni nel 2001 con Harry Potter e i Doni della Morte 2 da ricordare la figura del noto regista Nolan che ha diretto di successo la trilogia del Cavaliere Oscuro e sì, perché Nolan è britannico incredibile ma eh, per chi non lo sa lui è effettivamente britannico qua viene so- infatti lui è programmato a Londra Qua viene solo detta: in realtà, che la trilogia del Cavaliere Oscuro. In realtà ha fatto alt- altre cose veramente fighe. Eh, perché Nola è un ottimo regista, eh, per quanto si dica, eh, è un ottimo regista, ha fatto delle belle robe. E andiamo con questa piccola postilla. Perché abbiamo anche eh, un cinema asiatico britannico eh, che faceva parte, diciamo, delle, delle vecchie colonie negli anni 80 la cultura nera e asiatica britannica erano decisamente sottorappresentate all'interno del movimento complessivo come d'altra parte accadeva anche in molti altri ambiti della società britannica comunque c'erano già dei film perché Pressur del 75 esisteva già eh, born on Illusion dell'81 ping pong dell'86 comunque c'erano già dei film di questo tipo di eh, arte Alcuni di questi film sono nati grazie all'aiuto di Channel 4, che era questa rete TV, credo fosse Channel 4, insomma, è è ancora attiva come emittente. Negli ultimi anni, in realtà, si sono aperti eh, perché è nato questo filone di cinema asiatico-britannico, come Est, Is, Est, Sognando Beckham. Quindi ha portato una. Una no, rinascita, una riscoperta di questo tipo di filoni um, inglesi. Allora, io con il Regno Unito diciamo che siamo arrivati alla fine. Nella prossima puntata rimarremo ancora nel Regno Unito per parlare appunto di eh, Amber e quindi delle varie case di produzione. Alla prossima, grazie.